0: Vous ne savez pas quoi faire comme contenu cet été Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative épisode 610. J'espère que vous allez forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de les développer et vous savez que je suis là pour ça. Vous aider à développer vos idées, vous donner des stratégies pour développer vos idées, pour développer votre base de fans, de super fans, pour développer votre business aussi si c'est votre envie, avec votre contenu c'est-à-dire de gagner de l'argent, que ce soit un petit peu pour arrondir vos fins de mois ou beaucoup pour changer de vie. Alors aujourd'hui se pose une question qui est vraiment importante, parce que nous sommes le 8 juillet, quand j'enregistre cet épisode, et ben oui c'est l'été, hein. voilà, le mois de juillet déjà une semaine euh, d'été qui est, qui est passée, alors bien entendu peut-être vous vous êtes en vacances, peut-être, hein, les vacances scolaires ont commencé, ou peut-être vous pensez aux vacances, peut-être vous en rêvez, peut-être vous trouvez qu'elles vont arriver beaucoup trop loin, mais en tout cas il y a une question qui se pose, et qui se pose pour beaucoup 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 de personnes, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait hein, de ces contenus euh, pendant l'été que je fais est-ce que j'ai une stratégie spéciale pendant l'été Est-ce que je continue à faire mes contenus classiquement euh, Est-ce que euh, j'arrête tout Parce que c'est vrai que le rythme de vie est différent, nos envies sont différentes, euh, l'état d'esprit que nous avons peut être totalement différent. Et donc là c'est une vraie question qui se pose de savoir finalement qu'est-ce que l'on va faire de nos contenus pendant l'été euh, et vraiment en hein, se posant cette question là parce que on le constate nous en premier hein, euh, on n'a pas tout à fait le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation on n'a pas les mêmes habitudes de production euh, je pourrais dire aussi qu'il y a plein d'événements qui jouent alors les événements, j'ai parlé des vacances on peut parler bien sûr des vacances de les nôtres, on peut parler aussi des vacances des enfants on peut parler par exemple nous Camille, la crèche va fermer au mois d'août euh, on peut dire que là les et donc vos enfants vous les avez peut-être plus ou peut-être vous avez pu les envoyer chez les grands-parents et peut-être que ça change aussi vos rythmes de vie le soir. Peut-être que vous avez plus envie d'aller euh, avec euh, le déconfinement. Peut-être vous avez plus envie d'aller sur les terrasses. Peut-être que vous êtes comme moi vous avez regardé euh, tous les matchs de l'Euro presque que vous pouviez que vous couchez tous les soirs beaucoup trop tard. Enfin voilà il y a plein 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 d'habitudes et je parle même pas des Jeux olympiques qui vont arriver dans pas longtemps. On a plein 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 de raisons de de de, de, de vouloir évoluer de vouloir changer et puis on peut se dire aussi que finalement bah, les gens qui nous écoutent qui nous regardent qui nous lisent, ils sont peut-être moins là. Hein. C'est une, une question aussi, une réflexion qu'on peut se faire. Parce qu'on se dit, bah ben moi je suis moins là devant mon écran, et ben peut-être que les gens sont moins là aussi devant leur écran. Donc pourquoi je continuerai à produire du contenu? Et c'est vrai que cette question donc elle revient souvent. Que faisons-nous de nos contenus cet été? Euh, que deviennent donc nos podcasts, nos mails, nos chaînes YouTube, euh, voilà, nos comptes Instagram que nous avons euh, très chèrement développés pendant toute l'année. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors ce que je vous propose en fait c'est vous donner. Quelques stratégies, un petit peu comment je vois les choses J'ai un petit peu repris mes stratégies de ce que l'on pourrait appliquer pendant l'été Et je vais vous donner un, voilà des stratégies potentielles que vous pouvez appliquer Et ensuite vous verrez, moi déjà je vous dirai un petit peu ce que je vais faire Et puis vous, vous verrez comment vous pouvez les adapter La première stratégie c'est qu'en fait nous ne faisons rien, mais vraiment rien Tout est en pause, on arrête tout alors ça, c'est une stratégie adoptée pour ceux qui veulent souffler, qui ont besoin d'un temps de repos, de réflexion. Alors l'avantage, c'est que pour vous, c'est un vrai temps de régénération parce que finalement, bah, vous allez reprendre le temps que vous, vous aviez consacré à votre création de contenu. Vous faites, euh, soit vous vous reposez, soit vous faites du sport que vous n'en faisiez pas avant, soit vous en profitez je dis même pour boire des coups avec les copains euh, à vous de voir. En tout cas, c'est la régénération. Ça, c'est clair. Euh, ça peut régénérer les idées d'ailleurs. Hein, ça peut redonner une autre vision de son contenu. Euh, Peut-être vous allez aussi créer une attente chez votre audience, parce que si vous lui manquez, elle va vous dire « mais eh yo, moi j'ai pas eu mes épisodes de podcast, j'ai pas eu mes vidéos, etc. Euh, T'es où Qu'est-ce que tu fais ?» Alors pour moi, vous devez vraiment faire une chose quand vous faites ça quand même, c'est l'annoncer, hein, dire aux gens que vous faites une pause et vous donner un rendez-vous de retour ça crée un peu d'excitation chez vos fans pour leur dire voilà je vous préviendrai quelques jours avant vous pouvez mmh. faire monter la sauce un petit peu avant même etc euh, ils peuvent vous attendre avec impatience ça vous place surtout vous dans l'état d'esprit que vous reprendrez et ça c'est important parce qu'en fait il n'y a rien de pire pour la motivation qu'une pause dont on ne détermine pas la longueur je le redis il n'y a rien de pire pour la motivation qu'une pause dont on ne détermine pas la longueur. Euh, vous savez, hein, c'est vrai, pour la pause café comme pour la pause déjeuner, hein, des fois, ça peut s'éterniser. Et ben, une pause dans un podcast, dans une chaîne YouTube, euh, vous savez, des fois, c'est un petit peu dur de se remettre. Hein, quand on a fait une pause, on a dit, bah, tiens, je me suis arrêté pendant un mois ou deux, tranquillement. Au moins, il va falloir reprendre du temps pour travailler dessus, remettre en place les idées, se relancer, etc. Ce n'est pas si facile que ça. Et donc, si vous donnez un rendez-vous, si vous fixez un rendez-vous, et comme vous aimez bien être à l'heure à votre rendez-vous, eh ben et ça va vous donner en fait un petit truc en disant « Ah oui, mais attends, je l'annonçais, etc. Et puis, je me rappelle quand même que ça me faisait du bien, que j'adorais ça, etc. Et que peut-être mon business en dépend aussi, hein, voilà que ma visibilité de ce que je veux faire en dépend. Et donc, oui, il faut que je remette un petit peu euh, les choses en place et donc, je me relance. Et donc, vraiment, je le dis, hein, c'est que euh, pour moi, la pause, c'est peut-être une stratégie. Je vois pas de contre et N'écoutez pas ceux qui vous disent « Oui, si tu arrêtes ta chaîne pendant des mois, euh, YouTube va te sanctionner. » Euh, « Les gens vont plus regarder ce que tu fais, ils vont t'oublier que tu existes, etc. » Que ce soit du podcast, où les gens sont abonnés, de toute façon, le, votre flux va remonter. » YouTube, votre vidéo elle va remonter, j'ai vu des gens qui ont fait des pauses pendant des semaines voire des mois, quand ils reviennent leur vidéo, elle fait autant d'audience qu'avant, peut-être même un petit peu plus parce que tout d'un coup les gens qui avaient l'habitude de voir une vidéo toutes les semaines n'en voient plus, Mais tout d'un coup quand ça remonte ils disent ah bah tiens, tiens, qu'est-ce qu'il refait, il est de retour je vais regarder un petit peu ce qu'il fait les mails c'est pareil, vous dites voilà, on se retrouve à la rentrée, etc Le, leur boîte mail elle va pas s'envoler, elle est toujours là, ils m'ont passé abonnés ou quoi que ce soit. Vous aurez peut-être même de nouveaux abonnés qui vont arriver pendant l'été, donc vous inquiétez pas là-dessus. La pause ne va pas vous faire perdre vos abonnés, va pas vous faire perdre quoi que ce soit. Euh, même, j'aimerais vous dire même d'ailleurs ça peut laisser un petit peu euh, de temps euh, pour euh, les gens euh, consommer des anciens contenus qu'ils n'auraient pas eu le temps de consommer, j'ai envie de dire voilà euh, ça vous laisse le temps par exemple ça, si vous n'avez pas écouté les 609 premiers épisodes du podcast, et bien de retourner sur les 609 épisodes du podcast euh, vous en aurez forcément un que vous n'avez pas vraiment écouté ou pas, enfin pas écouter du tout ou pas vraiment écouter ou pas absorber ou alors carrément oublier euh, ce qui est mon cas aussi hein, il y a des épisodes dont j'ai totalement oublié l'existence c'est pour ça que vous verrez qu'il y a d'autres stratégies plus tard euh, qui peuvent être intéressantes je dis aussi c'est que cette pause de l'été peut avoir un autre avantage pour vous c'est vous donner du temps pour travailler sur un autre projet je sais pas par exemple vous avez peut-être envie d'écrire un livre et ben le fait de ne pas faire de podcast pendant l'été vous fait gagner du temps et ce temps ben, vous allez peut-être le mettre sur l'écriture d'un livre euh, l'écriture d'un livre par exemple c'est peut-être plus simple à faire quand vous êtes sur votre terrasse de votre maison euh, ou en en vacances, euh, pendant que les enfants font la sieste, c'est peut-être plus simple d'écrire un livre que d'enregistrer un podcast. Euh, déjà, une question de matériel, etc. Même ben, pourquoi pas, ça peut être un truc comme ça. Mais on pourrait imaginer d'autres choses, en fait, hein, euh, vraiment. Et c'est pour ça que je vais vous donner d'autres idées après. Euh, l'autre stratégie c'est euh, on ne changera en continue comme si de rien n'était vraiment voilà c'est comme si de rien n'était ça c'est une stratégie que certains vont faire et je vous dis que moi ça fait partie des stratégies aussi que je vais ad adopter euh, c'est d'être là quoi qu'il arrive moi vous savez bien j'aime bien ça cocher les cases dire je suis là toutes les semaines etc publier au même rythme ça c'est un truc qui me botte hein. vraiment c'est mon truc qui me botte euh, cela signifie qu'on prévoit à l'avance les contenus qu'on prévoit une stratégie alors vous en avez plein hein. par exemple il y a des podcasteurs qui confient leur podcast à quelqu'un d'autre pendant l'été euh, ou pendant qu'ils sont en vacances alors là, je pense par exemple à des... J'ai ferai un clin d'œil comme ça à Patrick Béja et que son rendez-vous tech, il confie à, à Guillaume Vendée euh, de Tech Café, euh, il lui confie... ou à d'autres euh, hein, pendant l'été, il lui confie des épisodes, on l'a vu aussi sur des chaînes YouTube, etc. Ou alors, ou alors, vous programmez tout, vous gardez le rythme en... Euh, comment dire En... en, en... Publiant, enfin, en programmant les contenus, vous les faites à l'avance. Si par exemple vous aviez, euh, vous faites un épisode de podcast toutes les semaines, eh ben vous allez dire, bah tiens, je vais faire des épisodes de podcast en avance, les programmer, et puis comme ça je pars l'esprit tranquille ou je m'arrête l'esprit tranquille ou je fais une pause <rire> en production, mais pendant ce temps-là mes contenus continuent à se à se à se voir à être publié. Euh, alors ça, bien sûr, c'est pas forcément toujours possible. Hein. Si vous êtes en contenu quotidien. Euh, créer euh, beaucoup de choses euh, comme ça, en plus en avance. Imaginez, vous faites du contenu quotidien, vous partez deux semaines en vacances, ça veut dire que pendant les semaines d'avant, vous allez devoir double créer, j'ai envie de dire, pour garder votre rythme quotidien plus créer ce qui va se passer après. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Le risque, c'est l'épuisement. Et moi, j'ai envie de dire en fait que avant les vacances, il faut se reposer pour bien profiter des vacances. Parce que si on arrive en vacances totalement épuisé, qu'on profite pas des vacances et qu'on est reposé que vraiment à la fin des vacances, c'est pas vraiment terrible non plus. Donc, cette stratégie de dire... Euh, je produis beaucoup plus pendant avant pour que tout soit fait, ça marche. Ça marche, oui, mais pas si vous êtes en euh, contenu quotidien où là, il y a beaucoup trop de travail. Bon, vous, comme vous le constater, ma voix a décidé de partir en vacances <rire> un petit peu ce matin, mais bon, c'est pas très grave. Euh, J'avais envie de dire que si vous êtes en contenu hebdo, en revanche, euh, c'est assez simple à mettre en place parce que si, par exemple, vous, vous dites, bon, tiens, sur le mois d'août, je veux même continuer à produire mes contenus, à publier mes contenus, à diffuser mes contenus, mais que je veux partir me reposer, que je veux partir en vacances, que je veux être tranquille, etc. C'est-à-dire que sur le mois de juillet, eh ben, vous avez juste, peut-être, 1, 2, 3, quatre contenus à faire, à produire. Hein et cette stratégie-là, elle peut très 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 bien fonctionner. C'est un avantage, en fait, c'est que vous allez laisser, euh, vous allez plutôt occuper le terrain, laisser libre par tous ceux qui ont choisi l'option 1, c'est-à-dire eux de ne rien publier. Et ben oui, parce que finalement, j'ai envie de dire que votre audience a peut-être changé ses habitudes, mais elle là encore là, et j'ai envie de dire même qu'elle est encore plus là. <rire> au sens où tout le monde n'est pas en vacances pendant tout l'été. Euh, ceux qui travaillent comme d'habitude ont envie d'écouter des podcasts, regarder des vidéos comme le reste de l'année. Et en fait, ils en manquent qu'ils peuvent se mettre à la chasse à nouveau contenu Et donc, c'est peut-être un moyen aussi de toper d'aller choper de nouveaux abonnés euh, de personnes qui euh, seront euh, qui vont découvrir qui vont dire bah tiens il y, y a des trucs ici ce qui se passe et tout ça m'intéresse euh, ils sont moins sous la profusion de nombreux contenus parce que bah, à la rentrée ça va repartir plein badin et ben bah, là pendant l'été peut-être qu'ils ont plus de temps euh, pour euh, s'accorder de nouveaux contenus qu'ils ont peut-être euh, plus de disponibilité aussi peut-être de nouvelles habitudes et là ça m'amènera aussi sur un nouveau conseil que bah, un peu plus tard que je vais vous donner, mais j'ai envie de dire qu'en fait euh, vous allez peut-être vous rendre compte que Peut-être vous avez moins d'audience globale, mais peut-être que les gens vont écouter plus longtemps euh, votre podcast ou votre vidéo, parce qu'ils ont plus de temps. Euh, peut-être qu'il y a moins d'audience globale sur internet, mais que vous allez vous rendre compte que vous, en publiant du contenu pendant tout l'été, vous allez avoir plus d'audience. Peut-être que vous allez créer des nouvelles habitudes que des gens vont vous découvrir pendant l'été et qui vont vous adorer, qui vont vous écouter le reste de l'année. Euh, C'est pas impossible du tout, euh, on le constate chaque année. Euh, on dit aussi d'ailleurs que en, au niveau du référencement, l'été est une super période parce que comme il y a moins de gens qui publient du contenu. Pendant l'été, quand vous avez des choses à placer sur votre blog, ils vont mieux se référencer. Parce que lui, Google, il bosse toute l'année. Hein. Et le robot, de toute façon, il ne prend jamais de vacances. Donc, s'il a moins de choses à analyser, on peut penser aussi que vous pouvez remonter un petit peu plus vite dans les classements de, de résultats de recherche. Ça, c'est... C'est un truc à vérifier, j'ai envie de dire, mais tout ce que je vais vous dire, de toute façon, vous savez c'est toujours à vérifier que c'est toujours à faire un test pour vous, pour voir ce qui va se passer. Euh, troisième option, c'est on fait un remix. Alors ça, c'est l'option du remix, c'est pas mal. Vous savez, c'est un petit peu comme les musiciens, etc. Quand ils n'ont pas trop d'idées pour faire un album alors qu'ils ont une ou deux chansons, mais qu ont des... qui ont bien marché, etc. Vous voyez, les fins de carrière, etc. Ils font des remixes, comme ça. Bon, eh ben, on peut faire des remixes aussi. Alors, vous pouvez faire en mode brut ou amélioré. Alors, le brut, c'est facile. Hein. Si vous reprenez un ancien épisode de podcast, vous ne changez rien dedans, hop, vous republiez. Alors, ça, vous allez en voir pendant tout l'été. Vous allez en voir beaucoup. Hein. Ça a commencé chez certains. Euh, ils peuvent appeler ça les remixes, les rediffusions, etc. Euh, limite, le seul truc à faire, c'est qu'ils mettent juste dans le titre de dire que c'est une rediff de l'épisode X ou je sais pas quoi. Mais y prend le fichier MP3 tel quel, hop, on reprogramme sur notre date. Pas de travail à faire, vraiment, il y a juste des copiers collés on change juste le titre en mettant rediffusion. Euh, L'autre version, ça serait d'affaire faire un truc amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend certains contenus que l'on a créés dans l'année. On reprend les fichiers, les vidéos, etc. On prend des petits bouts qu'on aime bien et puis on les remix pour dire, bah tiens, finalement, j'ai parlé de ça dans tel épisode, dans tel épisode, dans tel épisode. Vous savez, c'est un petit peu comme les remixes que vous voyez à la télé. Hein, j'ai envie de dire, euh, les émissions, alors j'ai perdu en tête les... Je regarde beaucoup moins la télé en dehors du foot. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu perdu le... certaines émissions, mais vous voyez très bien euh, les rediffusions de Noël, etc., où ils font ces trucs-là là voilà, vous savez, les best-of de l'année, toutes ces choses-là, où ils font des petites annonces, voilà, les, tout ce qui est best-of, bah vous pouvez faire un best-of de votre podcast, de votre chaîne YouTube, en disant, bah tiens, dans telle vidéo j'ai parlé de ça, dans telle vidéo que j'ai parlé de ça, tiens, les trois moments que j'ai préférés dans mon année, avec juste un petit extrait des anciennes vidéos que vous avez faites, ou de vos podcasts, etc. Si vous avez des podcasts avec des invités, bah, par exemple, vous pourriez dire, bah tiens, euh, les dix phrases préférées qu'ont sorti mes invités pendant l'année, euh, ça veut dire, vous prenez... Euh, vos dix invités, vous prenez une petite phrase qu'ils ont aimé un petit passage de chacun, vous faites ça dans un mix tac tac tac, et vous mettez un petit lien entre chaque, alors bien sûr c'est plus de travail que de faire un simple copier-coller, mais d'un autre côté ça crée un nouveau contenu, hein. et puis euh, c'est plus rapide aussi que de faire une vidéo de A à Z, ou faire un podcast de A à Z dans ça, dans beaucoup de cas vous allez aller pour lui vite. L'avantage de cette méthode c'est qu'on occupe le terrain justement, hein, quand tous ceux de l'option 1, je le répète, tous ceux qui ont arrêté de faire des choses laissent de la place, bah vous ça vous permet d'occuper le terrain, euh, ça donne aussi à ceux qui n'ont pas tout écouté. Le de découvrir des contenus, de redécouvrir des contenus. Et en fait, ça nous donne à tous l'occasion aussi de redécouvrir certains contenus euh, que nous adorons. Alors, ça nous permet de revoir les contenus qu'on a fait. Donc, on dit, bah tiens, c'est vrai que j'ai fait ça, c'était pas mal. Tiens, je pourrais le rediffuser, republier, reprendre un extrait. Ou alors, euh, on peut se dire aussi que finalement, pour notre audience, à qui nous avons balancé du contenu pendant toute l'année, euh, peut-être, je sais pas, combien de contenus vous avez euh, entre septembre et maintenant, combien vous avez fait de contenu dans l'année moi, je, je, je le dis. Si on est un épisode de podcast par semaine, vous avez ça en fait une cinquantaine. Mais comme à un moment donné, je suis passé en quotidien pendant plusieurs semaines, euh, rien que sur le podcast, on pourrait considérer que peut-être vous avez balancé plus les autres plus mes autres podcasts, etc. Peut-être vous avez balancé 200 épisodes de podcast en année. Bon, euh, si vous avez tout écouté, tant mieux. Mais peut-être vous n'avez pas tout écouté. Bah, C'est peut-être le moment pour moi aussi de vous dire, bah tiens, il y a des trucs que j'ai bien aimé, Vous pourriez aller écouter ça, vous pourriez revoir ça, etc. Pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut être pour moi l'occasion de dire, bah tiens, c'est vrai que ça, ça a été intéressant, je peux le rediffuser. Et pour vous, l'occasion de redécouvrir. Donc, pour vous abonner à vous, pour votre audience à vous, vous pouvez vous mettre dans le même état d'esprit en vous disant, bah tiens, pourquoi pas Ça peut être une bonne formule, justement, de faire un système un peu de ce type-là, en permettant finalement de, de faire un petit peu, euh, de remettre en avant certains contenus que vous... Pensez intéressant sans que ça vous fasse beaucoup de travail. Et j'ai envie de dire en plus que ce remix vous permet finalement de garder le rythme, de garder dans un rythme de publication euh, qui peut être intéressant. Et puis, euh, une autre option, ça serait la quatrième option de finalement de tester de nouvelles choses ah oui tester de nouvelles choses ça veut dire que on pourrait se dire que finalement on adapte la grille de programme un petit peu comme la télé et la radio vous savez ils des euh, les saisons s'arrêtent euh, fin juin là tout le monde s'arrêtait un petit peu avec certaines émissions et puis il y a des émissions spéciales qui sont qui interviennent alors il y a des émissions spéciales parce que dans le sport par exemple il y a des grands événements sportifs donc on se met à mettre des des créneaux spécifiques pour les événements sportifs mais rappelez-vous dans ma jeunesse moi c'était interville euh, je pense que Fort Boyard, au départ n'était qu'une émission de l'été encore maintenant je me dis que c'est surtout des émissions beaucoup sur l'été il euh, y a plein d'émissions qui on voit qui n'apparaissent que l'été ou alors il y a les séries de l'été avant je sais pas si ça existe encore d'ailleurs les séries de l'été euh, vous savez TF1 avait toujours sa série de l'été, euh, moi je me rappelle euh, les vacances en famille des fois il y avait la série de l'été, il fallait absolument pas louper la série de l'été et tout euh, qui était le tueur de l'été et bien sûr fallait regarder tout le mois de juillet, tout le mois d'août pour avoir savoir qui allait être enfin le tueur ou je sais pas qui et si euh, la belle jeune fille allait se faire découper en 1, 2 trois ou 10 morceaux, ou si finalement elle a trouvé un vieux euh, loup de mer qui allait la sauver avec laquelle elle allait refaire sa vie. Bon, là vous l'avez tous eu ce truc là. Euh, bon, bah, c'est des nouvelles choses en fait. Ils le mettent pas pendant euh, le reste de l'année, mais pendant l'été, ils se disent bah, tiens, on peut faire des nouvelles séries, on peut mettre des nouveaux, euh, un nouveau climat, on peut faire des nouvelles choses. Regardez M6 par exemple, parce que je vous le dis hier, je regardais la demi-finale de l'Euro et, euh, euh, post publicitaire, qu'est-ce qui se passe? Euh, bah, il y a le nouveau slogan de M6 pendant l'été, ça fait quelques temps que je vois, qui s'appelle Liberté, Légèreté, enfin l'été. Ouh là là, c'est une ambiance festive, ils ont invité toutes les stars de la chaîne, on voit les presque les fesses de Stefan Plaza dans le dans le spot publicitaire, sous la douche. Et donc, ils disent, voilà, c'est liberté, légèreté, enfin l'été. Et donc, ça veut dire que pendant l'été, quand même, la programmation, elle est plus légère, etc. Peut-être qu'il y aura moins de morts, peut-être qu'il y aura moins de séries sanguinolentes sur M6, je sais pas. En tout cas, les, certaines séries phares s'arrêtent et puis ils lancent des nouvelles euh, des nouvelles choses. Et ben vous pouvez faire exactement la même chose. Ça veut dire qu'on peut tester des nouvelles... Par exemple, vous faire une série d'épisodes de podcast spécifiques pendant l'été. Vous euh, pourriez imaginer euh, des nouveaux formats. Euh, par exemple, vous faites des interviews, vous pouvez faire du solo. Et inversement, euh, vous vous pouvez vous dire, tiens, je vais faire du vlog sur ma chaîne YouTube, parce que comme je vais bouger plus, je peux commencer à faire du vlog. Vous pouvez tenter un nouveau format de mail. Vous faites des mails, d'habitude, vous faisiez des mails où vous racontiez une petite histoire, vous pourriez faire des mails de curation, ou alors jusqu'à maintenant, vous faisiez des mails de avec juste des liens, etc., puis pour vendre des trucs, vous pourriez raconter des petites histoires, vous pourriez raconter vos vacances façon euh, carte euh, carte postale. Envoyer une carte postale, euh, par exemple, sur euh, une carte postale en vidéo, un petit vlog, envoyer une petite carte postale en mail en racontant un petit peu ce qui se passe, mettre deux trois photos dedans, vous pouvez mettre des dessins, alors que vous en, vous en mettiez jamais parce que vous faites mieux mis au dessin pendant l'été ou à la musique et vous mettez des trucs comme ça. Vous pouvez créer un nouveau format, c'est-à-dire imaginez que jusqu'à maintenant, vous aviez vos épisodes de podcast, vos vidéos YouTube, elles sont en faites telle manière avec un truc, un rythme très particulier, et là vous dites ah ben tiens, pam, là maintenant je vais faire un nouveau format je le répète, hein, l'histoire de euh, jusqu vous faites d'habitude du solo, vous vous mettez à faire de l'interview, c'est un truc qui peut très 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 bien marcher, ou alors vous allez rencontrer des nouvelles personnes, euh, vous étiez un podcast dans le sport euh, vous vous intéressez à telle ou telle personne et puis maintenant vous dire, oh, au lieu de faire les athlètes je vais aller faire euh, les coulisses par exemple euh, comment euh, les préparateurs physiques ou je ne sais pas quoi, vous voyez, des gens que vous ne faisiez jamais d'habitude, enfin vous pouvez imaginer de choses en fait j'ai envie de dire euh, vous pourriez dire euh, vous pourriez lancer des capsules audio que vous n'y pas avant vous pouvez les lancer en petit format, par exemple, vous avez du podcast qui durait une heure jusqu'à maintenant, vous pourriez tester un format qui soit plus euh, 10 minutes, un quart d'heure, plus pêchu, plus condensé, peut-être mettre une petite musique de fond pour faire un petit peu le format été, enfin, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez considérer que votre audience euh, change ses habitudes, que vous changez vos habitudes aussi, et donc que vous pourriez imaginer des formats qui soient adaptés à cette période-là. Je vous rappelle le slogan de 6 ça, liberté, légèreté, enfin l'été, vous voyez, ça rime et tout. on fait... Putain, ils franchement ils ont fait du boulot hein, sur M6 et euh, eh ben, on peut imaginer la même chose et vous pouvez aussi considérer par exemple que votre audience elle est plus en balade que d'habitude elle va être moins sur l'écran, moins sur les vidéos mais peut-être plus euh, dans le podcast peut-être qu'elle a peut-être envie de sujets euh, moins particuliers, euh, moins, 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 particulier, moins, moins compliqués à aborder, de, vous pourriez aborder des sujets plus légers que ce que vous faites d'habitude c'est à vous de voir en fait, vous pouvez imaginer beaucoup de choses, en fait c'est là où euh, la créativité doit jouer, c'est à dire que euh, peut-être vous vous dites bah tiens ça fait, depuis septembre dernier, je fais ça, ça et ça. Depuis janvier, je fais ça, ça et ça et ça et ça. Peut-être que vous avez le sentiment que vous, vous ronronnez Peut-être que vous avez envie de tester de nouvelles choses. et J'ai envie de dire que c'est le moment de tester de nouvelles choses. Et si vous n'avez jamais fait de podcast, et eh ben, c'est peut-être le moment de lancer votre podcast. Et vous savez que si vous avez besoin d'aide pour lancer votre podcast, vous, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode vers ma formation podcast qui vous explique comment lancer un podcast justement en quelques jours. Donc, pourquoi pas? Vous pouvez vous lancer dans un défi. Je crée un podcast pendant le mois de juillet, comme ça, ou mois d'août. Je crée un podcast pour tester un petit peu ce qui va se passer, ça vous permet de tester de nouveaux outils, de voir ce que vous en pensez, comment les gens réagissent, etc. Euh, ça vous permet de voir vraiment un petit peu euh, à quoi ça correspond plutôt que d'y penser, ben vous le faites. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des exemples de ce que j'ai fait les étés précédents, justement, de ces nouveaux formats que j'ai pu créer. Euh, J'avais créé, par exemple, pendant un été, j'ai fait des podcasts les pieds dans l'eau. Euh, au lieu de faire des épisodes classiquement euh, euh, à la maison, etc., je m'étais mis à faire des podcasts les pieds dans l'eau, je partais le matin tôt à la plage je marchais les pieds dans l'eau et je diffusais ça sur Patreon euh, j'ai des épisodes de podcast sur Patreon qui ont été diffusés les pieds dans l'eau euh, j'avais lancé du vlog aussi pendant à un moment donné j'ai fait des, des un petit peu plus de vlogs pendant l'été j'avais lancé des formats interviews sur votre coach web le premier été euh, au lieu de faire du solo j'ai dit bah tiens pendant l'été j'avais fait pendant l'été oui j'avais fait les rendez-vous et j'avais fait que des que des interviews alors que d'habitude je faisais que du solo et vous savez que maintenant il y a plus de mix etc que euh, des foyers du solo des foyers l'interview de alors c'est vrai que moi je suis plus en solo qu'en Interview, mais j'ai envie de dire que euh, en tout cas sur la vie créative hein, parce que sur d'autres podcasts je suis plus en interview qu'en solo mais en tout cas je veux dire que j'avais testé pendant l'été de voir ce que ça faisait d'avoir un petit peu cette... puis en me disant aussi que mes invités ils ont peut-être plus de temps peut-être moins de choses etc enfin, voilà. donc j'avais testé ce truc là j'avais lancé aussi un été mon Whatsapp euh, ma liste Whatsapp et puis maintenant c'est devenu Telegram euh, donc faites votrecoachoway.com slash Telegram hein, sur lequel je donne des nouvelles etc. et ben sur l'été euh, c'était un moment plus facile parce que comme tout se gère depuis le téléphone je peux mettre des petits messages etc. Et Je le dis, hein, cet été, euh, mon télégramme, il va être plus actif hein, euh, que les mails, par exemple. Euh, les podcasts aussi, en courant l'an dernier sur km42, j'avais cette idée depuis quelques temps. J'ai profité de l'été de dire, bah tiens, je vais faire un épisode de km42 en courant, de voir un petit peu comment ça se passe, comment les gens réagissent, etc. Et c'est le constat, c'est que il y a des gens qui ont apprécié, il y a des gens qui n'ont pas apprécié. Et vous savez, ceux qui ont apprécié, c'est ceux qui étaient en vacances le plus souvent. Ceux qui n'ont pas apprécié, c'est ceux qui ont écouté depuis leur bureau parce qu'entendre les mouettes, entendre quelqu'un qui court au bord de la mer avec les mouettes, les vagues, etc. Quand on est scotché à son bureau, c'est vrai que c'est moins agréable. Mais ceux qui couraient qu'il écoutait en courant, j'ai eu des retours intéressants dessus. Euh, on peut aussi modifier son ton de son compte Instagram, euh, essayer de nouvelles choses, essayer de nouveaux types de photos, de nouvelles manières de faire les choses, mettre des petites vidéos, on peut s'entraîner à faire des réels, etc. On a plus de luminosité. Bon, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, le, je le dis, hein, modifier le ton euh, de compte Instagram, c'est un truc que j'avais fait pendant un été, en essayant des petites choses, en essayant des nouvelles petits trucs, etc. de regarder ce qui passait. Bon, ben voilà, vous pouvez vraiment, je vous dis, moi, un petit peu tout ce que j'ai fait pendant les étés. Il euh, a plein de choses que j'ai imaginées, et c'est là où je voudrais vous dire en conclusion, en fait, c'est que Quoi que vous fassiez, bah faites-le en vous disant que euh, vous pouvez profiter de ces périodes là pour euh, soit revoir les choses un petit peu différemment, soit les voir complètement différemment, soit le faire dans une période de test, ou alors vous dire « Bon, maintenant, là, j'ai besoin de souffler un petit peu, je reprendrai mieux en septembre, et vraiment, je fais une pause. » Mais quoi que vous fassiez, j'ai envie de dire, faites-le de manière un peu scientifique. Regardez l'impact. Vous faites une pause, et ben à la rentrée, vous regardez l'impact. J'ai envie de dire même « Regardez l'impact de ce qui va se passer si, par exemple, vous arrêtez votre podcast pendant les deux mois d'été. » juillet-août, vous ne faites pas de podcast. Regardez quand même les écoutes de votre podcast alors que vous ne faites rien. Vous allez vous rendre compte que pendant l'été, peut-être votre podcast va être quand même découvert, quand même écouté, qu'il y a des épisodes qui vont peut-être remonter. Peut-être vous ne voyez pas, mais vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, tous les jours, vous avez un socle d'audience de votre podcast. Même quand il n'est pas diffusé, ça fait un socle et qu'il y a peut-être des épisodes qui reviennent plus systématiquement pendant l'été, et ben peut-être vous allez vous rendre compte que euh, voilà il y a peut-être des choses qui, euh, des épisodes qui marchent mieux que d'autres. Euh, regardez aussi ce qui se passe si vous faites un remix et les gens ils apprécient ou pas. Regardez ce qui se passe si vous faites de la rediffusion d'un épisode de podcast. Regardez ce que le, le retour, hein, ce qui va se passer, ce que les gens vont apprécier. Parce que peut-être vous dites oui euh, putain, les gens moi j'ai pas envie de leur mettre du, du remix etc du réchauffer, mais peut-être qu'en fait, les gens, ils vont adorer. Mais j'ai envie de dire, regardez l'impact de ce que vous allez faire. Regardez vraiment l'impact. Et puis même sur, votre, sur vous, si vous faites une pause, ou si vous travaillez sur de nouveaux projets, ou si vous continuez, ben regardez ce que ça fait. Peut-être que cette année, vous allez vous dire, oh oui, moi, je vais faire mes contenus sans m'arrêter. Et puis qu'à la fin de l'été, vous allez dire, oh, finalement, j'aurais dû faire une pause. Et bien l'été prochain, vous saurez. Donc, vous tenez un petit journal, et vous regardez. C'est là l'approche scientifique. Vous savez, je vous ai souvent parlé de cette approche scientifique qu'on peut avoir. Le scientifique, c'est simple, hein, c'est j'ai mes hypothèses, je travaille sur cette hypothèse je mets en place des mesures de ce qui se passe de cette hypothèse pour la vérifier soit elle est vérifiée hop je passe euh, et j'en teste une autre ou je continue etc mais en tout cas j'en tire une leçon et hop je teste tac ça marche ça marche pas qu'est-ce qui se passe je note ce qui se passe comment je peux adapter les choses etc bon et ben, ce que vous allez faire cet été là là, là, maintenant, là, tout de suite, va aussi vous servir pour savoir ce que vous allez faire les étés suivants. Mais pour ça, il faut en tirer des leçons. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe, regarder un petit peu l'impact, noter un petit peu ce qui va se passer l'été prochain. Bon, après, il y a des moments où vraiment, je dis, j'ai vu sur un groupe Facebook quelqu'un qui a fait quatre épisodes de podcast, qui se dit « Je pense que pendant cet été-là, je vais faire une pause, je vais remix, je vais faire des rediffusions de mes quatre épisodes de podcast ». Bon, là, je vous garant... je vous dis, pour moi, c'est pas trop non plus une super bonne idée. Euh, Rediffuser quand vous êtes, euh, quand vous avez fait des épisodes de podcast quasiment tous les jours euh, et que vous rediffusez un épisode de podcast. Toutes les semaines comme ça en bonus en disant on fait de la rediffusion bon bah là ça se comprend mais si vous avez fait que quatre épisodes de podcast vous n'allez pas vous mettre à rediffuser euh, l'épisode 1 que vous avez diffusé il y a un mois ou il y a deux mois enfin ça n'a pas vraiment de sens j'ai envie de dire faudrait peut-être mieux tester de nouvelles choses justement pour peut-être développer le podcast et faire connaître peut-être essayer un petit nouveau format parce que si finalement vous avez fait que quatre épisodes parce que vous trouviez que ça faisait trop de boulot peut-être que vous pouvez essayer un nouveau petit format qui soit plus petit à faire mais qui vous prendrait moins de temps j'ai envie de dire plus on va aller là-dedans donc ça dépend vraiment de ce que vous avez fait moi dans mon cas je vais vous dire très clairement je fais un mix de tout ça je vous ai dit pendant tous les étés j'ai testé de nouvelles choses donc cet été je teste des nouvelles choses euh, je teste déjà les podcasts masterclass payants par exemple alors si vous êtes sur Patreon à partir du, euh, du, du, du niveau 5 euros vous avez chaque semaine la masterclass c'est-à-dire c'est une formation audio euh, avec je vous donne un sujet on parle d'un sujet vous choisissez même le sujet et puis je vous donne des petits exercices à faire le hop etc la semaine dernière, c'était sur euh, les notions de marque personnelle. Cette semaine, on va parler plutôt autour de bah, comment choisir une niche qui peut rapporter un petit peu d'argent. <rire> voilà. Mais si vous n'êtes pas sur Patreon, vous pouvez aussi le faire sur Apple Podcast ou vous pouvez vous abonner, parce que maintenant, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts. Euh, alors, c'est un petit peu vacillant, leur système sur Apple Podcasts. Un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le sujet, parce que quand même, c'est un petit peu... Euh, leur application marche pas très bien. Il faut vraiment être sur les applications Apple Podcasts, mais vous pouvez vous abonner euh, à partir de 5 euros par moi, hein, c'est le même niveau que sur Patreon, et puis vous avez les épisodes bonus, alors il y a l'épisode Masterclass, qui est un essai, plus l'épisode du, euh, du lundi qui est euh, « Sans les coulisses », eh bien vous voyez cet été j'ai décidé d'aller de tester cette format de monétisation euh, ce format ce nouveau palier ces nouveaux formats etc ben, c'est un test de mon été et eh ben oui comme par hasard j'ai commencé la semaine dernière première semaine de juillet vous voyez comme ça euh, je suis euh, moi je suis pas très calendrier Mais pourtant vous voyez quand même que le calendrier euh, enfin je suis pas très calendrier si je suis très calendrier sur certaines choses mais euh, je regarde certaines dates etc mais là vraiment vous voyez je dis 1er juillet juillet août il faut que je teste ça on va regarder comment ça fonctionne sur kilomètre 42 sport nutrition par exemple, je vais plutôt rester sur un rythme habituel sur Sport et Nutrition qui est vraiment un podcast qu'on a lancé il y a pas très longtemps on a fait 10 épisodes, on va pas faire des remix, on va faire des choses comme ça, par contre je peux vous garantir que j'ai mon stock d'épisodes, en plus un tous les 15 jours, donc ce qui veut dire que même pendant la période de vacances etc j'ai juste deux épisodes à programmer vous voyez, ils sont déjà enregistrés j'ai juste à faire les intros, à les programmer comme ça ils seront bien programmés, ça c'est fait et même cette semaine je prends tellement d'avance que j'en ai même pour septembre, vous voyez peut-être même octobre, Donc, voyez à quel point j'ai un un petit peu d'avance, euh, sur Kilmètre 42 aussi je vais prendre un petit peu d'avance dans les jours qui viennent justement pour avoir ce truc là mais rien ne dit que par exemple je ne veux pas changer aussi, introduire un petit nouveau format sur Kilmètre 42 euh, mettre des petits trucs un petit peu différents c'est ah, un truc aussi potentiel que je, auquel je réfléchis, euh, je vais peut-être ralentir les mails et faire plus de Telegram hein, je vous rappelle, euh, Telegram, votrecotechouvet.com slash Telegram, vous arrivez sur la liste sur laquelle on discute etc, il y en a d'autres, hein, ceux qui font du podcast aussi en ont d'autres etc, vous pouvez tester de nouvelles choses aussi, aussi, je le dis, hein, des formats. Euh, moi, je vais tester des nouvelles choses pour voir vraiment euh, un petit peu euh, comment ça peut se passer, ce qui peut se faire. Peut-être des... des euh, on pourrait dire, tiens, je peux faire des formats plus courts sur un truc ou alors des formats plus sur un sujet, sur un autre truc, etc. Ah, voyez, il y a des choses comme ça que j'ai en tête. Donc, moi, je vais faire des tests là-dessus. Et puis, euh, euh, si vous avez d'autres idées, bah dites-le-moi parce que vous pouvez me laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur les réseaux sociaux. m'envoyer bon, il y a un message vous me dites ce que vous vous envisagez de faire pour vos contenus. Vous dites, vous, tiens, d'une euh, idée que vous pourriez avoir sur vos vous hésitez à savoir comment vous pourrez développer pour me laisser un petit message on peut en discuter sans aucun problème euh, telegram notamment est fait pour ça parce que sur telegram il ya une caractéristique c'est que c'est pas juste une liste de diffusion euh, où euh, vous envoyez un message ou vous, vous recevez les messages sans rien faire c'est que vous pouvez me répondre contrairement à d'autres créateurs ou chez qui on peut pas répondre ou euh, même pas par les sondages ou quoi que ce soit non non là vraiment vous pouvez répondre pour mettre des commentaires on peut discuter on peut échanger pour envoyer un message à tout le monde etc là dessus il n'y a pas de y a aucun problème à, à tout le monde à la liste qui est dessus donc euh, quand je mets un message vous pouvez répondre euh, vous pouvez poser des questions vous pouvez échanger etc euh, donc dessus vous pouvez venir mettre des idées c'est pas juste un canal publicitaire qui vous balance que des trucs, euh, vous avez aussi euh, le, la possibilité de, de, de discuter, j'ai envie de dire, hein. donc c'est un lien beaucoup plus proche avec moi si vous le voulez, euh, c'est comme les mails, hein. vous pouvez répondre sans aucun problème à tous les mails, vous vous inscrivez au mail, vous avez des petits conseils complémentaires etc, mais si vous avez une question, vous pouvez bien sûr, bon, il y a un mail, hein. la proximité que je veux instaurer, elle est aussi présente là-dedans, et puis bon, si vous avez un petit peu de temps cet été, n'oubliez pas là mais tout de suite là maintenant vous le faites, hein, vous allez sur Apple Podcast enfin, j'ai parlé d'Apple Podcast, vous n'êtes pas obligé que de vous abonner, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire mettre une petite note 5 étoiles pour dire waouh ouais, ou tiens j'ai euh, tel ou tel truc euh, j'apprécie dans le podcast et puis me lire aussi bah, peut-être euh, s'il y a des idées, des formats que vous aimeriez bien que je teste, des peut-être des gens que vous aimeriez bien entendre etc, bah, n'hésitez pas vous venez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, vous me racontez tout ça, voilà il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche et de vous souhaiter une très 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 belle création de contenu j'ai hâte Découvrir les contenus que vous allez créer pendant cet été et je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine ciao ciao les créateurs hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter